0: No le tengan miedo a, al contacto. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Si ven a alguien que, que les inspira y tiene un trabajo mágico y brutal, escríbele y dile, oye, estoy fascinado con, con tu obra. Me encantaría, cuando puedas, eh, tomarnos un café. ¿No? Que este, este ego que, que, que muchas veces como creadores... Eh, es demasiado grande, lo tenemos que aprender a, a romper. En entre más humanos y, y más canales de comunicación hagamos, eh, va a ser algo mágico.
1: Hola, hola. Soy Vieslav y bienvenidos a Planeta Foto. El día de hoy tengo el gran honor de conversar con Fer Juaristi, uno de los fotógrafos mexicanos reconocidos a nivel internacional y destacado como uno de los mejores fotógrafos del mundo. Actualmente Fer está dedicado principalmente a fotografía de bodas de destino y también da conferencias y talleres en todo el planeta. Si quieres conocer más de su trabajo podrás encontrar todos los enlaces en las notas de este episodio. Hoy hablaremos un poco de la vía, de la actualidad, de los pasos y sucesos en su carrera que lo convirtieron en una marca, de su forma, cómo se relaciona con los clientes y, por qué no, sobre cómo saber a escuchar y confiar en tus propios instintos para avanzar. Si quieres conocer más a Fer, escuchar sobre estos pequeños detalles que harán la gran diferencia en tu vida y en tu negocio, e incluso aprender cómo salir victorioso después de cometer un error, este es tu episodio. No olvides visitar la web www.vislafacademy.co o planetafoto.com, donde encontrarás un espacio dedicado a este podcast. Podrás comentar y compartir con tus amigos y por supuesto también te invito a que te inscribas a Planeta Foto en una de tus plataformas de podcast favoritas. Ahora te dejo con Fer y comenzamos este episodio. Hola Fer, muy buenos días, bienvenido a Planeta Foto.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Weslau?
1: Muy bien, todo bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está todo en México?
0: Bien, pues ya sabes, aquí adaptándonos a, a, a el cambio, que, que es lo único constante, ¿no? El cambio, como, como dirían los que sí saben. Y pues manteniéndome muy activo para, para no volverme loquito también. Y ya en la próxima claro. semana entran los hijos a la escuela, entonces va a ser un, casi casi un trabajo de, de tiempo completo. Entonces, sí estamos haciendo estas estructuras para, para, para que todo siga, ¿no?
1: Y hablando de la situación actual, ¿ha sido duro lo de, de la pandemia? ¿De aguantar todo, de confinamiento y todo eso?
0: Sí, pues es que, mira, eh, en el estado que yo vivo, que es Nuevo León, eh, a, a un magnate se le ocurrió hacer su boda en plena pandemia y, <risa> y, y demostraron, y había muchas fotos... Eh, pues ahora sí que de, de toda la fiesta que nadie eh, pues tenía su cubrebocas, entonces las, las vetaron, ¿no? Y en, en México está es, es, depende del Estado, ¿no? Si, si tu estado está en alerta verde, roja o amarilla, van cambiando las reglas, ¿no? Pero aquí donde, donde vivo, eh, hasta el momento las, las, las bodas no se puede hacer, te, te puede multar el gobierno.
1: Hoy, sí. Sí, no, es que no deberían hacerse porque igual juntar tanta tanta gente, un contagio totalmente seguro.
0: Sí, y, y también yo creo que todavía como la gran mayoría de, de los mexicanos eh, hacer una boda pequeña o íntima eh, casi casi que lo ven como, como un fracaso, ¿no? Entonces eh, sí, creo que muchas personas le pusieron pausa a su evento hasta que, hasta que las cosas se puedan hacer como antes. Pero, pues es una apuesta, tal vez, tal vez no se pueda, ¿no? Tal vez por, por, un, por un buen tiempo no se puedan hacer y, y hay que aprender a, a disfrutar eh, con menor número de invitados, si es posible.
1: Sí, pero aquí yo creo que en Latinoamérica hay, hay ese cuento de que le gusta la fiesta, muchas fiestas, 200, 300, 400 personas, y le cuesta un poquito bajar el ritmo y hacer algo para ellos, por los novios. Y a mí también me ha pasado, todas las bodas de últimos meses se han corrido para el próximo año y ya comenzaron a correr todas las bodas de noviembre. No tienen capacidad de limitar su boda a ellos, sino que tiene que haber una fiesta. Si no hay fiesta, no funciona.
0: Sí, sí es, es, somos, somos necios, ¿no? Somos un poquito mulas y, y tenemos que, que aprender a adaptarnos porque... Sí, yo, a mí no me gustaría que, que por mi necedad, eh, pues haya, haya, haya más contagios, ¿no?
1: Sí. Bueno, Fer, eh, nuevamente quería agradecerte por estar en podcast, en Planeta Foto, por eh, darte el tiempo de conversar con nosotros. Vamos a tocar un par de temas súper entretenidos y espero que todo el mundo que escucha el podcast eh, le guste y lo disfrute como lo estoy disfrutando yo conversando contigo. Mil gracias, soy un gran fan tuyo, he escuchado casi todos tus podcasts y eso, aquí vamos.
0: Venga, no, a, a tus órdenes.
1: <ríe> Fer, primera pregunta y la más difícil de toda nuestra hora de hoy día. Después de tus 14 años que llevas como fotógrafo, si tú tuvieras tu podcast o volvieras a tener tu podcast, que tengo entendido que ya tuviste en, en algún tiempo, ¿qué le preguntarías tú? si tuvieras que entrevistar a Fer Juaristi
0: ay caray pues, pues mira a, a, a cualquier persona no cuando, cuando, cuando veo algo que me llama la atención ya sea eh, una, una creatividad como alucinante o, o cierta técnica que yo no conozco o cierta estética que, que tal vez no va de acuerdo conmigo pero como quiera tengo eh, como la, la humildad de decir me encanta lo que haces aunque yo no lo haría yo estoy obsesionado siempre con, con los procesos, ¿no? El, el, el que te llevó a, a ver cómo ves, ¿no? Perfecto. Por, porque creo que en, en bodas podemos tener una, una visión muy clara, pero también tenemos que tener esta valentía para ejecutarla. Y, y ahí es donde, donde entra toda esta mezcla, ¿no? De, de si la fotografía de, de casamientos o de matrimonios es puede ser considerada como, como un arte o no. Eh, hay personas que dicen, no, no le podemos faltar el respeto, ¿no? Tiene que ser sí. así. Y, y y claro, no tenemos que ser tan exagerados. Yo creo que podemos ser exagerados en, en la percepción de nuestra marca, ¿no? En, en el manejo de nuestras redes sociales y de nuestro portafolio. Pero vaya, como fotógrafo de bodas, claro que tenemos que hacer las fotos de grupo. Claro que tenemos que hacer la foto que nos pide la mamá de la novia entonces hay, hay que estar muy dispuestos a, a, a trabajar para todos
1: Sí, y yo he observado que muchas veces que fotógrafos más nuevos llevan un tiempo y, y ya creen que tienen su estilo o bueno, capaz que sí, lo tengan hay muchos que parten de cero y hacen fotos increíbles pero claro, se limitan a eso de foto de grupo a otra cosa, dicen no, yo no hago esto yo solamente hago foto creativa Uh -huh. eh, yo creo que como faltar un poquito Al servicio al cliente Porque al final de la cuenta Trabajamos para los novios, no para nosotros Siempre ponemos a algo para nosotros Pero nos contratan los
0: novios Sí, a, a, a menos que tus, que tus clientes Sean ar, tan artistas como tú ¿no? Eh, claro. Que digan Yo no quiero nada Tú, ti, tú eres el responsable eh, está, Ponemos la confianza completamente en ti Vaya eh, es, es, sería, sería increíble y, y creo que sí ha de haber locas y locos que, que sean capaces de hacer eso ¿no? Eh, entonces se vale de todo y también el, el, las nuevas generaciones es increíble porque esta, esta inocencia esta, esta falta de muchas veces ya sea de teoría o de práctica te puede dar mucha libertad para, para no limitarte entonces uh -huh. es, es, es un momento mágico que muchas veces ya que llevas unos años, ves hacia atrás y dices, oye, antes, antes arriesgaba más o antes jugaba más con mis elementos. Y, y, y creo que como los que ya llevamos más tiempo, también tenemos que, que recordar que, que estas inocencias de estos dos, tres, cuatro años, eh, no se nos tiene que olvidar.
1: Claro, y viendo esas generaciones nuevas, yo no sé qué tú opinas de ellos. Tú llevas 14 años en fotos de bodas, eh, yo llevo como 10 o 11 años en fotografía... Yo lo llamo profesional, no sé si en principio lo ha sido como tal. Y, y nosotros todos, todos lo aprendimos a, a fuerza. No, no había en su momento ni YouTube, ni Patreon, ni, ni, ni podcast, ni tutoriales. Y uno si quería aprender el Lightroom, eh, lo aprendía moviendo los slider hasta que, que te salía algo. Si querías aprender a usar um, flat fuera de cámara, tenías que ingeniártela y probar probar hasta aprender. Uh -huh. Hoy en día, los fotógrafos eh, te mandan un mensaje y te dicen, oye Fer, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo haces esto otro? Oye Fer, pásame unos presets porque necesito editar como tú. Eh, como que tienen esa necesidad de aprendizaje rápido, sin esfuerzo, y que todo salga perfecto al día
0: siguiente. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? ¿Es así? ¿Yo estoy equivocado? Pues es que no es que estés equivocado, es, es que simplemente es, ¿no? Eh, que normalmente podemos romantizar más el, el pasado o, o como nos tocó a nosotros. Sí. Eh, yo, yo creo que sí, a, a mí me encanta platicar con, con fotógrafos nuevos porque, te digo, la, la, las tendencias, pues uno no puede decir ya, mi, mi estilo ya está hecho y derecho, ¿no? Porque puede haber tendencias nuevas y, y si te encasillas en tu estilo, pues vas, vas, a, vas a volverte de la vieja guarda, ¿no? Muy rápido. Entonces a, a mí sí me gusta estar muy activo eh, y, y consumir lo que hacen los nuevos y no necesariamente dentro de bodas. Me refiero a, a, a cualquier persona creativa que esté trabajando en, en, en las artes visuales. Estoy siempre muy atento. Admiro y, y respeto mucho a los maestros, pero, pero también, o sea, todo lo que se está haciendo ahora es como, wow, o sea, qué, qué increíble. Vi, vi una película que a todos les recomiendo que que se llama como nunca quites la vista es una película sí. alemana eh, y es, está increíble porque ven es un tour por un museo de los grandes maestros eh, clásicos y luego entran al, al arte al arte moderno y el propio guía del museo está menospreciando el arte, el arte actual no yeah. y, y pues es algo es algo generacional no o sea por algo se dan las cosas por algo vienen y llegan las corrientes y cuando eres punta de lanza en tu ciudad o en tu país o en el mundo, la gente no va a comprender tu propuesta, ¿no? Es, es el tiempo lo que te da un, un, un espacio en, en, en esto. Si tú estás contento y sigues explorando, creo que, creo que es la mejor herramienta, la, la curiosidad.
1: Sí, aparte nosotros miramos a los nuevos como nuevos, pero en algún momento nosotros también fuimos nuevos. Había yes. algún estigma en fotógrafos de boda que trabajaban de una forma y llegó un Fer Juaristi que empezó a cambiar todo este proceso y empezó a ir a más documental, a más alocado, a más divertido y probablemente ellos se preguntaban qué le pasa a este tipo. Como nosotros ahora nos preguntamos qué le pasa a estos nuevos, por qué van por este lado, por qué estos procesos.
0: Sí, es eh, cuando somos disruptivos, cuando vemos algo que no estamos acostumbrados, ¿no? O, o cuando hay una mezcla de, de géneros, eh, batallamos, ¿no? Porque se tienen que hacer unas nuevas conexiones eh, cerebrales ahí de, ah, sí. caray, eh, es igual, no sé, la primera vez que escuchas eh, eh, un rap mezclado con mariachi, ¿no? Tal vez vas a decir, coño, ¿qué es esto? Pero puede y cabe la posibilidad que te empiece a gustar tanto por, por exótico, por nuevo, por algo brutal, ¿no? Eh, ahí en, en Chile yo me encanta la música de anati T. Eh, que me encanta su, su, su estilo, ¿no? Y es, es, es un rap urbano eh, muy activista que, que desde que la escuché la primera vez dije, wow, o sea, la voy a seguir consumiendo, ¿no? Entonces, es eso, es estar dispuestos a, a, a lo nuevo, porque... No, no, por, no por novedosos, pero simplemente para no quedarse atrás. Creo que es muy fácil envejecer si, si honramos demasiado el pasado.
1: Correcto. Oye, Fer, saliéndonos un poquito de este tema, te voy a hacer una pregunta que te va a poner un poquito en aprietos. Vale. Tú recientemente estuviste en Chile por un congreso. Ajá. Pero el año pasado estuviste en Polonia, que es mi país natal. Sí. ¿Cuál país es más bonito?
0: Oh. Oh, caray, no, mira yo, yo soy muy mal turista eh, yeah. pero me, encant, me encanta echar la cerveza con, con cualquier persona, ¿no? Y, y, y en los dos países me sentí extremadamente eh, bienvenido sí. eh, pa, para, para mí Chile se siente un país europeo no sé, o sea, de, de, desde fuera como en la arquitectura y en se siente, se siente un país muy, como muy sólido a comparación de México, la verdad eh, perfecto pero, pero sí, en, en Polonia me encantó, recuerdo esa vez que fui, eh, sacaron la primer portada de Vogue, eh, empezó eh, Vogue en, en, en Polonia Perfecto. y usaron este el edificio que está en Varsovia, que como le dicen, ¿cómo le dicen? el regalo o algo así, que es, que es un
1: el edificio comunista que está eso, en grandote. sí.
0: Eso, y hubo mucha controversia. Y, y o sea, me encanta porque como nos encanta eh, crear controversia, no está mal tomada y el ángulo, y ya quisiera y cualquier fotógrafo tener una portada de Vogue, ¿no? Entonces sí, yo creo yo creo que hay que aplaudir al fotógrafo que, que lo logró y verlo como ejemplo de si él pudo, yo también puedo, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay, hay que aprender a ver eso.
1: Pero de todas formas, yo creo que cerveza en Polonia eh, de otro nivel.
0: Eso sí, muy cierto. No, no recuerdo las marcas porque pa pasaron muchas por frente a mí, pero, pero me, me encantó mucho, me encantó mucho eh, tu país, hermano.
1: Muchas gracias. Oye, hablando de eso, bueno, viajaste a Polonia, viajaste a Chile y viajas en realidad por todo el mundo. Eres reconocido a todo el mundo como fotógrafo. Eh, ¿Cómo lo hace Fer para seguir siendo un Fer tan, tan relajado, tan humilde para estar en los podcasts, para aceptar invitaciones? Para ser esa persona tan relajada, a pesar de ser tan reconocida a nivel mundial?
0: Pues es que to, to, todo eso ha sido, ha sido consecuencia. Nu, nunca, nunca lo busqué. Eh, yo simplemente tenía claro que, que como adulto quería dedicarme a algo que disfrutara. Así que quería levantarme todos los días con una sonrisa y darle gracias a, al ser supremo, eh, decir, ok. No quiero ser un, un humano más, ¿no? Que, que después de los 30 tu vida cambia y, y te empiezas a quejar de, de todo, ¿no? Entonces para mí la fotografía y en, es, en especial la fotografía de bodas me ha dado esa oportunidad porque estuve en, en, ese, cru, en ese cruce cuando la fotografía de bodas no era algo eh, tan agradable o tan, o tan atractivo para muchos. Sí. Entonces vimos lo que hacían sobre todo en, es, en ese entonces los, los americanos eh, claro. y uno que otro australiano loco y uno que otro inglés. Y dije, güey, ¿por qué no lo mexicanizamos? Y, y fui yo y, y, y varios más. O sea, no 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 subo la bandera como que yo fui la persona, ¿no? Fuimos varios que tuvimos el mismo interés de, de a, ver, a ver si podemos hacer lo mismo aquí, ¿no? Entonces, ya que te invitan a, a poder compartir tus errores, eh, tus logros también y, y un poquito de, de, de qué te ha hecho eh, seguir a flote, pues es, es, es a mí, para mí siempre es un honor, ¿no? Porque yo siento esa frustración, yo me tardé 30 años en, en tener un poquito de fe en, en mi proyecto de vida, ¿no? Si puedo, si puedo impulsar a alguien más a, a que lo haga antes, uy, pues es, es todo un honor.
1: ¿Y después de tantos años sigues disfrutando fotografía de bodas?
0: Es que no sé si sea la fotografía de bodas eh, eh, exclusivamente lo, lo, lo que... Lo que disfruto. Yo creo sí. que en la fotografía de bodas encontré eh, la oportunidad de, de fotografiar muy seguido y de tener libertad para crear también y, y de darle un, un, una vida eh, decente a mi familia, ¿no? Como que es la, la, la mezcla de esas tres cosas, ¿no? Porque yo no me veo haciendo foto de producto no sí y, y, y es la misma herramienta y es la misma luz y lo que quieras y mandes pero no no sentiría como un trabajo de oficina no
1: sí mira yo yo pasé por muchos años trabajando en parte editorial y uh -huh. comercial y bueno sacado desde un pescado frito la foto hasta el diseñador más conocido aquí en Chile pero la verdad nunca lo pasé tan bien como en bodas sin ya. embargo, sí, yo en ese tiempo me reía, entre comillas, de fotógrafos de bodas. Me, me decían Eso. muchas veces, oye, ¿te gustaría hacer mi boda? Yo conocía, no sé, la gente más conocida en ese tiempo, algunas estrellitas de acá de Chile. Me decían, uh -huh. haz mi boda. No, yo no hago bodas como se te ocurre. Y, y ahora que conocí fotografía de bodas hace un par de años, descubrí que es un mundo mucho más agresivo, mucho más abrazador es muy diferente a fotografía comercial donde con mm. suerte te mandan un correo diciendo buen trabajo no, ni siquiera eh, fotografía de boda es, es como que retorna mucho más de lo que uno entrega de repente
0: Sí, es que tenemos la oportunidad de, de, de ver al cliente como, como un amigo no eh, mm. yo creo que cuando, cuando Contratas foto comercial, pues sí, lo que estás buscando es un producto final y listo, ¿no? Sí. Y, y, y son muy pocos los fotógrafos comerciales que, que han logrado un estilo inigualable, ¿no? Claro. Eh, y, y yo creo que lo mismo puede pasar en bodas, pero nos tocó ser partícipes de, de, de eso. O sea, que, que se me vengan a la mente ahorita fotógrafos comerciales que dieron un giro, no sé, este Terry Richardson. Pero sí. que también fue por, por cierta locura, por cierto, voy a romper las reglas, voy a usar flash, casi casi que en cámara, ¿no? Eh, y esto se va a transformar en una tendencia, y lo logró el cabrón, ¿no? Sí. Pero, pero son, son muy pocos, o Annie Lebowitz también. Claro. Eh, son, son pocos los, las personas que siguen vivas, que casi todos los fotógrafos... Conocemos o hemos escuchado un poquito, ¿no? Porque sí están, pues, los, los, los Bressons y los Avedons, ¿no? Eh, pero, o Ansel Adams, pero ya ya están muertos. ¿no? Son un poco los maestros vivos que toda la gente conoce, ¿no?
1: Sí. Ahora, Fer, eh, claro, tú eres muy conocido en el mundo de fotógrafos, sobre todo fotógrafos de boda. Claro. También me imagino, te conocen en, no sé, otro tipo de fotógrafo, retrato, qué sé yo. Pero si quizás vamos ya a un fotógrafo de, de paisaje o un fotógrafo comercial, lo más probable es que el Ferry no le suene tanto. Nada, y si nada. Si vamos un poquito más allá, que son los novios, eh, lo más probable que, bueno, van a ver que tienes muchos seguidores, que eres muy activo, pero no, no van a conocer lo que nosotros sabemos de ti. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando vas a una boda? ¿Eres el mismo Fer que, que va a un congreso o para los novios eres un fotógrafo?
0: Aquí depende mucho de, 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 de tu marca, ¿no? Desde, desde sí. la presentación. Yo cada vez que tengo un, un, una cita con los novios, pues intento ser lo, lo más humano y lo menos profesional posible. Perfecto. ¿Por, por, ¿Por qué? Porque como, como pareja, ok, ya me gustan las fotos de, de tal fotógrafa. El siguiente paso es ver si, si, si pudiera ser mi, mi, mi amiga, ¿no? Si, si, si estoy dispuesto a, a compartir un día tan sagrado como es un matrimonio con, con una persona que ya sé que tiene talento, pero la otra es quiero ver si me cae bien o me cae mal, ¿no? Claro. Entonces, pa, para mí es mucho eso. Ya que les gusta mi portafolio, ok, esta es mi personalidad. Eh, ahora sí que analízalo a ver si, si puedes soportarme el día de tu boda ¿no? Eh, entonces yo creo que eso sí como fotógrafos tenemos que tener muy consciente que, que nuestra personalidad tiene que estar reflejada en nuestras redes sociales
1: Sí, y cuando vas a una boda todavía te pone nervioso o vas con toda la seguridad del mundo que lo vas a lograr.
0: Siempre siempre, siempre estoy nerviosísimo siempre, <risa> eh, nunca espero que, que, que la y, y me ha tocado, fíjate, cuando hacía más bodas locales y empecé a, a separarme un poco o a crear un poquito de nombre, me acuerdo especialmente de una boda que, que los novios me presentaban como si fuera una celebridad, ¿no? Y, y Qué que, que ocasionó que, que no lograra momentos eh, únicos, porque la gente estaba consciente de, 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 de mi presencia, ¿no? Entonces sí. me acuerdo que esa boda la odié porque no, no pude hacer lo que normalmente hago. Entonces sí, es como prefiero ser el como el underdog, ¿no? El, el, la persona desconocida que trae una cámara y listo, ¿no? Esto de, de ser estrellita mientras haces bodas, eh, no, yo no lo, no, no lo, no lo aguanto.
1: Sí, porque estoy tan pendiente todo el rato de ti y quieren lucir lo mejor posible en tu foto. <risa> uh
0: -huh.
1: Oye, Fer, es... y bueno, tú de algún momento dejaste ser un fotógrafo, entre comillas, nuevamente, y te volviste una marca. Una marca, Fer Juaristi, que, que tiene desde un libro hasta un podcast. O sea, tuvo un podcast, no sé si todavía lo, lo estás haciendo. Tiene tu Patreon, te invitan a miles de congresos. ¿Cómo ha sido ese proceso de... ¿Fue intencional devolverte una marca Fer Juaristi o simplemente sucedió?
0: Pues yo creo que, que sucedió, como te digo, fue, fue consecuencia, pero también de una consecuencia hay que usar la inteligencia, ¿no? Eh, si, si ves que hay demanda por, por tu estilo, en, me refiero a enseñanza en congresos y eso, pues hay, hay, que, hay que abrir los ojos, ¿okay? ¿Qué, qué, ¿qué marcas están ahí no y, y cómo las puedo ayudar? Eh, y, y en su momento empecé también a hacer estos como sistemas de, de afiliación, ¿no? Eh, claro. Y luego, si, si hay tanto interés eh, por tu estilo y, y, y no puedes viajar a todos los lugares que te gustaría hacer, bueno, pues recurrí a la enseñanza eh, en línea también, ¿no? Eh, Oye, hay, hay un interés por tus colores. Bueno, pues generas unos presets para que la gente los pueda usar, ¿eh? Entonces aquí entra esta parte de eh, entre artista di, slash emprendedor que claro. si aprendemos a di di diversificar un poquito no nuestro talento ojo, siempre con miedo porque nunca sabes que lo que intentes va a funcionar. Eh, sí. Pues simplemente ha sido, ha sido intentarlo y, y ha habido he tenido tantos fracasos eh, y uno que otro ha funcionado, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que que intentar y estar muy atento siempre a, a la demanda. Si hay demanda, es porque algo estás haciendo bien, entonces hay, hay, que, hay que usarlo a nuestro, a nuestro favor y aprovechar cuando la ola o cuando la cresta de la ola está en la parte de arriba, porque sí creo que como fotógrafo de bodas tenemos fecha de caducidad, a diferencia de un fotógrafo comercial, ¿no?
1: Sí, puede estar muchos más años, sí.
0: Sí, entonces ahí tenemos que aprender a, uno, a cuidar nuestro dinero, que muchas veces como creativos apestamos en eso. Eh, sí, y, y otra, aprender a, a, a ver oportunidades.
1: Sí, yo me río porque yo apesto en el tema de, del dinero. De hecho, en este momento me lo maneja otra persona porque yo soy un desastre, total desastre. Pero,
0: pero ya con eso, ya, ya con tener la, la, la humildad de decir, yo no sé hacer esto, ayúdame, eh, eso, eso ya es un gran aplauso, hermano, porque... Si, si necesitamos, o sea, el, o el hecho de eso, estoy haciendo mi sitio web, no sé, no sé escribir correctamente, bueno, subcontrato a alguien que sí sepa. no Claro. Eh, es, es todo eso, es, es aprovechar a todos los creativos. Los creativos no nada más somos los fotógrafos. O la típica de voy a hacer mi propio logotipo aunque no sea diseñador, ¿no? Eh, sí. Creo que funciona al principio, pero si ya eh, el el universo es bueno contigo y empieza a haber entrada de dinero, pues tú también reparte esas ganancias con otro creativo.
1: Sí, sí, opino totalmente lo mismo. Además, yo tengo esa creencia que fotografía, bueno, al menos de bodas, no es solamente hacer el clic en la cámara, es todo un proceso, es todo una, un negocio, una empresa, donde el fotógrafo muchas veces tiene que hacer de mil cosas, desde el contador hasta community manager, a relacionar al público, a fotógrafos, etcétera Entonces llega un momento que uno tiene que empezar a delegar algunas cosas porque si no, también para volverse loco con, con toda la carga de trabajo.
0: Claro, claro. Eso, eso es extremadamente importante, ¿no? De, eh, a, aprender a confiar en, en los demás.
1: Oye, Fer, y todo eso que tú dices de, de ser una marca, de tener esos canales, de enseñar a la gente ¿te ha ayudado en alguna forma sobrepasar el tiempo de la pandemia de ahora que todo se detuvo de un día para otro?
0: Sí, por suerte eh, tengo una comunidad eh, una escuelita en línea en el usando la plataforma de Patreon ¿Sí? y, y pues ahí gracias, y gracias a, a toda la gente que está inscrita pues de, de, ahí, de ahí fuimos sacando eh, pues para, para estos meses ¿no? y también pues te tienes que hacer responsable. Si la gente está confiando en ti, tienes, tienes que cumplir, ¿no? Y en mi caso eh, me activé mucho, eh, dejando actividades, eh, creando más contenido para, pues para ayudar en todo esto, ¿no? Si, si, si la gente está confiando en tu marca, pues tú tienes que, que dar de regreso, ¿no?
1: Hay que responder, por supuesto. Claro. Oye, Fer, a, a propósito de tu Patreon o patrón, o cómo se, se diga para que para que la gente se inscriba y conozca todos los contenidos increíbles que tiene Fer, que yo creo que llevas como dos años ya creando los contenidos allá. Sí. Eh, y tienes una sección que a mí me gusta bastante que se llama los Facaps. Ajá. ¿Tú podrías contarnos alguno acá como para animar a la gente a que se inscriba en tu Patreon y escuche todo lo demás?
0: Claro, claro. Esa sección son todos, todos los errores que van pasando en, en, en nuestra vida, ¿no? Como, como fotógrafos. Y, sí. y también, yo creo eso, cuando, cuando te autonombras, porque na nadie te nombra pues, como, como maestro de, de, de fotografía o lo que sea, yo creo que sí hay que ser y hay que aprender a ser vulnerables. Eh, no necesitamos maestros que, que alabemos, necesitamos maestros que sean extremadamente humanos y te muestren todos los errores que han cometido para, para solidificar su, su estilo y su marca, ¿no? Eh, sí. Y en esta sección, pues sí, comparto eso, comparto todos los errores desde un día que me descalabré, eh, me, 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 me dio un golpe en la cabeza y me empezó a sangrar la cabeza en plena boda, eh, <risa> que la policía se llevó mi auto una vez y, y, y tenía el evento muy temprano y pues pasar toda la, la, la madrugada buscando cómo solucionar ese problema, tener que dar... Este, un dinero por debajo de la mesa para sacarlo, en fin, to, <risa> todos estos detallitos, eh, uno de los más recientes, recuerdo que nunca he, he invertido en posicionamiento web, y Perfecto. el año pasado invertí un buen dinero, y la compañía se va a bancarrota, ¿no? <risa> Entonces, oh. sí, todos estos errores pasan, pasan, y, y tenemos que aprender a, 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 pues, a salir rápido, ¿no? Entonces sí, esa es una de las secciones que, que la gente disfruta mucho
1: Sí, que muy buena, de verdad que es muy buena <risa> Bueno, a mí me pasó, pero eso para otra conversación Que una vez me salté toda la ceremonia de, de un matrimonio toda. ¡Wow! Y la verdad manejé por todo, pueblito desconocido para mí eh, Sangrando transpiración, porque no sabía qué hacer ni dónde meterme Y me la perdí completa pero bueno, <risa> cosas que suceden. Eso, así es. Oye, Fer, eh, a mí me ha pasado que cuando hablo de repente con fotógrafos o me postean en mis redes sociales y en algunos talleres me han comentado que cuando uno tiene eh, cliente, entre comillas, más bonito, con matrimonios más bonitos, la vida se te hace fácil como fotógrafo porque llegas y todo te sale. Okay. Eh, yo, yo me he dado cuenta de una cosa súper distinta, que cliente más caro o el que más te paga y que tiene un matrimonio más elaborado es el cliente más exigente con el fotógrafo. Yeah. Y la verdad la cosa en vez de facilitarse se complica más porque tienes un, que cumplir con muchas más expectativas. No sé qué opinas tú de eso con tu experiencia internacional y que, con tu clientela que tienes el día de hoy.
0: Pues aquí es cuando nuestro portafolio va a determinar eh, el tipo de cliente que nos llegue, ¿no? Claro. Eh, igual si tienes puros clientes que parecen modelos y, y utilizas más flash, tanto fuera de cámara, con estos grandes softboxes, pues si tu, tu, tu propuesta o tu, tu llamado va a ser más, más ese, ¿no? Novias que se quieren ver como, como princesas, ¿no? O, o como claro. novias de revista o celebridades. Sí. Entonces nuestras herramientas sí van a determinar el tipo de cliente que nos llega. Es que un, un gran tabú es ese, el, 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 la que no, el, como fotógrafos de bodas, solo usamos contraluz o, o luz suave, ¿no? y, y yo recuerdo al principio de mi carrera dije, no, también la luz dura es, es bella y la podemos utilizar. Con, con novios y, y empezar a trabajar y a practicarlo porque si no, nuestro portafolio va a llamar a cierto tipo de, 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 de parejas, entonces lo importante es ser muy honesto con tus clientes y decir mi discurso como, como creador es este, no es, es contar una historia, es hacer retratos experimentales, es, es contar el el cómo te sientes, no nada más el cómo te ves, ¿no? Y si eres muy claro con las parejas, ellos van a entender, ok, su línea editorial es esta. Eh, y luego va a ir con otro fotógrafo que, que tal vez su línea editorial es la belleza, ¿no? Entonces, cada foto que comparte la va a photoshopear poro por poro de la novia, ¿no? Le va a hacer este liquify en los brazos. Sí, cada sí. quien tiene que escoger su propuesta, ¿no? Pero sí tenemos que ser muy honestos cuando el teléfono suena, para tener la valentía y decir, este es mi estilo, y, es, y enseñar bodas completas también. Eh, esto es lo que puedes esperar de tu boda.
1: Sí, sí, aparte hay una sensación que uno tiene de repente con unos novios y dicen, por ahí no es lo mío, no, no podría funcionar en esta boda, o en realidad ellos no me necesitan. Y, y hay que saber manejar esa parte y no, no tomarlo todo por tomarlo todo nomás.
0: Sí, a, a mí me ha tocado, eh, te digo, no negar clientes, pero si platico con ellos y, y les enseño bodas y me dicen, oye, ¿no tienes una boda en el que los novios, no sé, se vean más grandes o podamos ver más a la cámara? Ahí es cuando sí tienes que decir, ojo, ¿no? Ese cliente no, no es para ti, no es para tu marca. entonces. Claro. Tienes que ser muy honesto y decir, mira, yo conozco a esta fotógrafa o a este fotógrafo que su estética va más de la mano con lo que estás buscando.
1: ¿Y es mejor hacer eso o de repente aceptarlo y simplemente no publicar esta boda?
0: Yo preferiría enviarle esa boda a, a otro fotógrafo eh, y hacer un pacto con, con esa persona y decirle, oye, cuando lleguen parejas que sepas que son eh, más alocadas o se salgan más de tu estética haces una conexión, tú me las envías a mí, ¿no? Eh, pero cre muchas veces no creemos en esta bondad que, que puede haber entre profesionales y, y yo opto por ser más inocente y, y creer que, que las cosas van a funcionar así.
1: Sí, por supuesto. Y aparte hay que compartir porque a la larga quizás uno no cambia la persona porque no sé, a mí me pasa que aquí en Chile hay muchos celos entre los okay. fotógrafos eh, entonces a mí no me cuesta nada, muchas veces se me repiten las fechas y, lo, y lo, yo le pregunto a los novios, ¿quieres que te recomiende a alguien? y el 95% de los novios me han dicho, sí, por favor recomiéndame a alguien uh -huh. y le recomiendo incluso a los fotógrafos que quizás nunca he hablado con ellos pero sé que pegan con el estilo de los novios y no siento que no cuesta nada que Santiago sí tiene poca gente, pero aún así es suficiente para todos. Uh -huh. Y se puede compartir, se puede aprender juntos, se puede compartir los novios y todos vamos a ir creciendo, se genera mejor competencia, mejor precio. Eh, pero eso, hay un poquito celos, no sé qué pasa en México, pero al menos aquí en Chile como que cuesta salirse de eso, como que todos te miran y dicen, mm, no, yo no puedo compartir con él porque le está yendo mejor que a mí.
0: Ya, yeah. No, pues yo soy de la escuela que sí prefiero hacer amigos a, a enemigos porque también sí, va a haber un momento en el que vas a necesitar ayuda de alguien. Tal vez tal vez te enfermas y no puedes llegar a esa boda y tener un, un, una red de apoyo que puedan, que puedan acompañarte, que puedan ir por ti. O tal vez se te olvidó la batería de la cámara y estás en otra ciudad eh, y alguien te puede ayudar con eso, ¿no? Eh, tenemos que aprender a ver un poco más allá del de, de, de dinero o, o, o del éxito, ¿no? Eh, yo creo que el celo profesional no te ayuda a nada, es, es una herramienta extremadamente destructiva. Y sí. ojo, tampoco significa que vayas a ser amigo de todos y, y tampoco es, son, es una carrera presidencial, ¿no? Pero sí si tener tus cuatro, cinco, seis eh, amigos que, que estén dispuestos a, a ayudar, creo que vale la pena.
1: Sí. Oye, Fer, ¿tú tienes alguna rutina personal el día antes de una boda?
0: Eh, intento cuidar mucho lo que como. Eh, ah, yo también. En serio, muchas veces hasta, hasta como eh, comida enlatada, chinga, ¿no? Para, para ¿no? para no moverle ahí un poquito más a, a... Porque sí me pongo muy nervioso, sí. He visto que, que el sí. estómago es lo que más me mueve cuando cuando estoy el día antes y el día, el día de la boda, ¿no? Sí, <risa> eh, si uso una canción que, que también me gusta mucho, es como un mantra que nada más repite muchas veces, eh, tengo todo lo que necesito, ¿no? Sí. Eh, eso eso lo, lo, lo utilizo bastante y, y procuro no ver no ver fotografías de bodas, eh, procuro, procuro estar tranquilo, eh, procuro ver una película de arte, eh, para, para que el, el cerebro y la sensibilidad estén ahí, ahí latentes, ¿no?
1: Sí. Oye, Fer, eh, ahora con, con el tema de pandemia se dieron muchas cosas nuevas que quizás antes no se veían tanto, como por ejemplo el tema de cancelación o posponer los matrimonios para otros años. Y los fotógrafos a nivel mundial lo tomaron todos de una forma distinta. Hay algunos que, que cobran por cancelación, o bueno, no devuelven el dinero más que todo, hay otros que estrictamente se aferran a su contrato y dicen esto es y no puedo hacer nada por ti. Hay otros que cobran multa por, por posponer los matrimonios y hay algunos que simplemente dicen, ok, lo que tú necesites. ¿Qué hace Fer en caso de, no solamente la pandemia, sino que cuando hay un problema, cómo lo solucionas tú? ¿Vas directo al contrato o, o eres un poquito más humano con los novios y tratas de arreglarlo de otra forma?
0: Claro, depende mucho la, la situación, pero hoy en día con esta situación que nadie ni en su sueño más loco se hubiera imaginado, creo que, que la empatía va a hacer que las marcas se solidifiquen. Y sí. si solo vemos por, por nosotros, eh, creo que tal vez sobrevivimos este año, pero la voz se va a correr que pues que sí, que no, no eres una persona tan humana, ¿no? Vas a decir, tiene un gran talento, pero, pero es un tiburón en los negocios, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí hay que, hay que generar esta, esta empatía y, y cada caso, uno, si es posible, hablar por teléfono con, con, con cada pareja, ¿no? Y, y tratar cada situación en, en, en particular, ¿no? Eh, yo por lo general cobro un 25% para separar la fecha y sí. el 75% eh, un mes antes del evento, ¿no? Este, y con este 25% generalmente es cuando, cuando compro mi boleto de avión o cuando reservo eh, la noche de hotel eh, donde me voy a quedar. Y pues sí, por desgracia, mucha, mucho de eso se perdió. Sí, eh, claro. De, de este 25%, ¿no? Entonces sí tuve que hablar con las parejas y le dije, oye, dis discúlpame, eh, pues ese dinero ya, ya no es mío. Ahora sí que las, las grandes empresas y sus políticas... Eh, tienden a ser agresivas. Eh, entonces, eh, lo, lo que quedó, yo se los di como una bonificación que se los voy a pagar con talento. ¿va?
1: Sí, sí. Porque eh,
0: pueden hacer, podemos hacer una sesión después, o podemos hacer fotografías, ¿no? Porque, ojo, como fotógrafos, si no fotografiamos, nos oxidamos, ¿no? Y nuestro sí. talento se, se va a desvanecer. No, no somos tocados por los dioses. Tenemos que estar practicando. Y, y trabajar nuestro oficio. Entonces yo prefiero seguir trabajando a, a, a cobrar y, y cruzarme de brazos y que se arreglen como puedan, ¿no? Sí. Entonces sí tuve el, el caso de, de dos bodas internacionales que, que no se pudo hacer nada porque simplemente los matrimonios no se van a hacer ya. Eh, la relación eh, emocional de ellos terminó. Oh. Entonces sí, en, en, en este caso... Eh, la cancelación fue por otra cosa, ¿no? Y, y ahí sí, pues no, no, no hay devolución de, de, de nada, ¿no? Sí. Y, y recibí el correo de la novia, que, que le diera el dinero a ella, y recibí el correo del novio, y que le regresara el dinero a él. Entonces ahí sí, ahí sí opté por decir, disculpen chicos, eh, esto no me corresponde, esto es un, un lío de, de pareja, ¿no? Eh, entonces sí, hay, hay que ver caso por caso, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Yo estaba pensando, me imagino que tú conoces, hay chicas en Estados Unidos que se llaman Adventure que hacen un matrimonio, elopment, y esas chicas tienen cerca de 120 o 130 matrimonios programados por adelantado a nivel mundial. Mm. Yo me traté de poner en sus zapatos qué hicieron ellas cuando todo esto se empezó a cancelar. Debe de ser un trabajo, no sé, no, todavía no, no logro como imaginar cómo poder eh, trabajar la parte de ellas que fue... A, porque necesito 120 bolas a nivel mundial. Rajindarlas, sí. yo yo no podría.
0: Sí, sí, sí. Ay, digo y aquí pues justo ayer estaba en un zoom con una con una a, abogada eh, sí. y que nos estaba nos estaba asesorando en eso, ¿no? En cómo de aquí en adelante sí tenemos que a, a aprender a, a tener todo más controlado en la parte del contrato, ¿no? Que que también muchas veces como creativos no no buscamos asesoría legal. ¿no? En, en, encontramos ahí un como un, un machote, ¿no? Como un, sí. un, un contrato genérico y le ponemos nuestro nombre y listo, ¿no? Entonces ahora sí tenemos que estar y siempre, pero más que, más que nunca, tenemos que estar muy activos en eso, ¿no? En, en que en que protegernos y proteger a nuestras parejas.
1: Sí. Oye, Fer, si tú regresarías como unos 10 años atrás, ¿qué le dirías al Fer de, de esa época?
0: Pues mira, es que yo creo que como creativos eh, tenemos que estar muy acostumbrados a estar incómodos, a, 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 que, a que nos tenemos que aprender a, a, a cambiar. Eh, yo Uno de los consejos que más he recibido en, en, en estos 10 años es que tienes que crecer tu negocio. Me refiero sí. a que querían que contratar a fotógrafos, contratar a editores, y a mí siempre me ha gustado ser, eh, te digo, tener esta movilidad, tener esta, esta flexibilidad de que si las cosas no funcionan, ni, ni he tenido un estudio. En estos 14 años nunca he pagado una renta por tener un estudio. Sí. En, entonces yo, yo creo que el, el consejo es, deja que el miedo eh, te motive, que sea como la gasolina o, o el motor de, de lo que estás haciendo, que no te paralice. Y digo, he tomado este consejo, pero yo creo que pude haber arriesgado un poco más todavía.
1: Ah, muy bien. ¿Más todavía? <ríe> sí, sí, sí. Muy bien. Oye, Fer, cuéntanos un poquito de tus presets. Que, ¿Cómo nació la idea? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo, cómo funcionan?
0: Uh -huh. Pues mira, en, en, a lo largo... Igual, de todos estos años de que he tenido el honor que me inviten a diferentes congresos y a diferentes sí. talleres, pues, ojo, puedes conocer a los demás presentadores y verlos como vil competencia, ¿no? De mi, mi presentación va a ser mejor que la de ellos y, y voy a hacer esto. Y yo no, yo siempre he sido a, a ver qué puedo aprender de todo este talento que yo no tengo. Eh, y en una de esas, yo tengo la, la, la misión de cuando voy a otros países y aprendo de gente tan talentosa, los invito a mi país a, a que nos enseñen, a que a los mexicanos nos enseñen cómo ellos hacen las cosas. Sí. Y, y a lo largo de estos años he me he traído como a ocho personitas y dan un taller en, en casa. Eh, y una de las personas que me traje fue Jeff Newsom, que Perfecto. es uno de los fotógrafos de bodas que más he admirado desde que empezó mi carrera, que yo dije este chico realmente está loco, eh, sí, y tiene una historia brutal, pero sí, él, él es de estas personas súper geeks que se meten a los programas y saben de código, entonces él aprendió a, a hacer todo esto, ¿no? Eh, y me invitó, me dice, oye, tengo esta idea de hacer presets para fotógrafos, pero la idea es que las, los usuarios los puedan combinar, que, 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 que si compran tu preset pueden usar la paleta de colores de otra fotógrafa y, y la curva eh, de contrastes de alguien más. Y dije, güey, eso está increíble. Entonces por eso acepté. Me, me invitó y me sentí súper honrado, pero me gustó mucho eso, que, que los usuarios pudieran transformar los presets. Sí. Eh, entonces por eso entré en este juego Y, y ahorita estamos trabajando en el segundo set y, y tienen unas opciones Que puedes trabajar la opacidad De los presets también sí. Y eso es algo alucinante que no, no había visto
1: Bueno, para los que no conocen Los presets de Fer eh, La página se llama Develop Vamos a dejar en las notas del episodio El link directo a los presets de Fer También hay otros fotógrafos Y como dice Fer, se pueden combinar Y hace sí. muy poquito sacaron... O, o más bien se actualizaron a la última actualización de Lightroom donde pusieron el ISO adaptivo uh -huh. que si yo bien en principio no entendía de qué servía el ISO adaptivo ahora que probé los presets eh, lo encontré genial porque simplemente cuando tú sacas una foto con ISO un poquito más alto o más bajo el preset automáticamente adapta lo que es el foco y reducción de ruido al al ISO que tú estabas uh -huh. trabajando. Entonces es una actualización muy, muy importante. Y, y eso, vamos a dejar el link para que todos conozcan tu preset.
0: Sí, y estos chicos, eso, justo eso. Sale una nueva cámara y la soportan. Salen unos nuevos sí. eh, perfiles de color y los adaptan. No es como que los compré, ya se actualizó la Airroom y ya no me funcionan. Siempre sí. los están actualizando.
1: Sí, sí, a mí me encantan los debes pero lo tengo casi todo. He gastado una fortuna tendría otra <risa> cámara, pero bueno.
0: <risa>
1: sí. Oye Fer, eh, tú que llevas tanto tiempo en esto, que has sacado fotos a nivel internacional, que has enseñado en miles de talleres a esta altura, ¿tú sigues aprendiendo o, o ya está, ya no, no hay nada que aprender a esta altura?
0: No, hermano, siempre sigo aprendiendo. Eh, de los últimos congresos que fui, me, me encantó eh, la charla de un chico eh, que se llama se apela Lawson, y él hablaba de... Él se pasó de fotografía a video. Sí. Y, y mostró con ejemplos todo lo que nos estamos perdiendo como fotógrafos, ¿no? Y, y, y me encantó. Me, o sea, me hizo dudar, realmente me hizo dudar de... Sí, la, la fuerza del, del vídeo es, es, es mucho más fuerte que la de la foto, ¿no? Sí, claro. Eh, y eso me encanta. A mí las contradicciones me, me alucinan porque, te digo, como, como, como creativos lo que menos debemos hacer es encontrar un estilo y nunca salirnos de él, ¿no? Tenemos que, que dar la capacidad de ser como un Picasso, como un Da Vinci, que, que son eternamente curiosos y... y y ojo, tal vez en, en, en foto de bodas dejas de arriesgar pero busca otro, a lo mejor va a ser foto de producto donde va a ser más arriesgado o si odias la iluminación fuera de cámara es momento de empezar a intentar enamorarte de ella hay, hay que darnos oportunidades y hay tantas herramientas y tantos géneros que la enseñanza es para eso, es para retarte antes de criticar cualquier fotógrafo a aprecia su, su, su formato, aprecia lo que está haciendo capaz y de, de, de decidir por qué, por qué escogió esa línea no y yo soy fanático de eso de, de contradecirme eternamente Yo soy el estilo, te digo, de, 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 de mis héroes, o sea, mi estilo no nació de mi cabecita ni de mi corazón, es el tipo de imágenes que yo estaba consumiendo en ese entonces, eh, sí, claro. y lo intenté emular y luego no tanto perfeccionar, pero luego lo tiré a la basura y luego lo intenté otra vez, y es eso, hay, 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 que, hay que honrar a las personas que nos han hecho lo, lo, lo que somos, porque... No, no, no viene de mí, viene, viene de todo lo que consumo.
1: Sí, además eh, en ocasiones es muy fácil frustrarse, yo me acuerdo que cuando yo partí en Fotos de Boda yo traté de salir de mi estilo editorial, la verdad no uh -huh. sé por qué, pero empecé a observar a, a muchos fotógrafos y sacaba un poquito de Fer, un poquito de Gabe, un poquito de Victor Lux, un poquito de todos uh
0: -huh. y al final
1: creaba cosas que no eran mías. Entonces, como que empecé a ajustar todos esos parámetros y de alguna que otra forma volví a hacer mi fotografía, pero claro, con esos pequeñitos toques de, de afuera, un poquito más documental, pero con esa onda editorial, con mi luz, con mi edición, como que yo, yo no, me, no logré salirme tanto. Uh -huh. Como que volvía a mis principios, pero eh, tomando la enseñanza de, de
0: otros. Claro, es eso, es... es... Vamos agregando eh, 0.01% de, de, de las personas que, que que aprendemos, ¿no? no no Es muy evidente cuando agarramos un 15, un 20, un 30%, ¿no? Ya es así la, la copia tal, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay que aprender a inspirarnos de otros y, y aplicarlos sutilmente.
1: Oye, Fer, eh curiosamente, y no sé cómo sucede esto, pero se nos está acabando el tiempo. Yo te prometí un tope como más o menos de una hora. Y Tranquilo. pasa súper rápido esa hora, así que me encantaría hablar contigo otra hora más, pero voy a empezar de a poquito a ir cerrando la, la conversación. Perfecto. Y para comenzar, con unas preguntas súper rápidas. Venga. ¿Ya? Eh, ¿Te gusta es... más boda de día o boda de noche?
0: Eh, de día.
1: Perfecto. ¿Canon, Nikon o Sony?
0: Estas madres. Eh, leica, leica. Leica, ah,
1: sí. ¿Todavía tienes tu, tu leica pequeñito, el Q20,
0: si no me equivoco? Ajá. Sí, me encanta. La leica Q es, es mágica.
1: Eso, el Q. Eh, ¿Te gusta más una boda grande o una boda más íntima?
0: Eh, pequeña, íntima.
1: Perfecto. ¿Hay algo curioso que llevas en tu bolso de fotografía? ¿Algo especial, algo fuera de lo común?
0: Ay, cabrón. Eh, no, fíjate que no, no soy nada como supersticioso ni nada, no. Yo creo que lo más curioso igual sería un enjuague bucal eh, y, y mentas para, para que el aliento no, no asuste a nadie, ¿no?
1: <risa> Después de 12 horas, sí, claro. <risa> Eso. <risa> ¿Prefieres un libro o un, una serie o película en Netflix?
0: Uf, eh, libro, cabrón.
1: Libro. Eh, Podcast o audiobooks?
0: Ay, cabrón, sí, no, yo creo que yo creo que podcast ahorita, porque sí están, están más actualizados, pero, ay, sí, libro, leer, eh, podcast, escuchar, sí.
1: Perfecto. ¿Hay algún podcast que recomendarías, no necesariamente de fotografía, a todos los que nos escuchan?
0: Sí, hay, hay uno en español que a mí me encanta, se llama Radioambulante, uh -huh. eh, que, son, que son historias así de, de la vida diaria que me, me encantan, eh, que son casos, casos reales, ¿no? Eh, y en inglés hay, hay demasiados, pero uno que recomiendo mucho se llama eh, Song, como de canción, exp uh -huh. Exploder, de, de explosión, que hablan sobre el proceso creativo para realizar una canción. Y, y en cada capítulo hablan desde hip hoperos, gente que hace soundtracks para películas, pop, rock, de todos los géneros.
1: ¿Algún libro que podrías recomendar a los fotógrafos? Nuevamente, no necesariamente de fotografía, quizás algo de inspiración, de cómo salir de pandemia, qué sé yo.
0: Ay, cabrón, pues los que más recomiendo son los de un autor que se llama Paul Arden, eh, que son acerca de creatividad. Eh, uno se llama Todo lo que piensa, piensa lo opuesto, y el otro es No importa lo bueno que seas, sino lo bueno que quieres llegar a ser.
1: Perfecto. Vamos a dejar el link a, todos esos, a todas, esas, ay, perdón, todas esas recomendaciones en notas del, del episodio también. Perfecto. Fer, algunas palabras para inspirar a los... ¿Sabes qué? Esta vez vamos a hacer algo diferente. Siempre te piden para inspirar a los que están recién comenzando. Okay. Para inspirar a los que llevan 5 o 10 años en fotografía y de repente quizás quedaron un poquito estancados o quizás uh -huh. no saben por dónde avanzar o quizás les asustó la, la pandemia y cómo se detuvo el mundo. ¿Qué le podríamos decir a todos estos fotógrafos para que sigan su camino de siempre?
0: Mira, yo creo que, una, no le tengan miedo a, al contacto. A, ¿A qué me refiero con esto? Si ven a alguien que, que les inspira y tiene un trabajo mágico y brutal, escríbele y dile, oye, estoy fascinado con, con tu obra, me encantaría, cuando puedas... Eh, tomarnos un café, ¿no? Que este, este ego que, que muchas veces como creadores eh, es demasiado grande, lo tenemos que aprender a, rompa, a romper. En, entre más humanos y, y más canales de comunicación hagamos, eh, va a ser algo mágico. También, no porque llegamos primero significa que, que merezcamos. No, no esto, esto no es una carrera territorial. Esto es un es oficio eh, muy digno que tenemos que aprender a hacer, a hacer comunidad con todos. Pa para mí eso es, eso es lo más importante, que todas las personas creativas eh, somos, somos muy sensibles, pero que siempre tenemos que estar dispuestos a recibir una crítica para seguir mejorando.
1: Perfecto, muchas gracias Fer. Fer, invita a la gente a tu Patreon, ¿qué pueden aprender allá? ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde te encuentran a ti?
0: Bueno, pues sí, eh, eh, Patreon o Patreon o Patreon es, es una escuela eh, en línea que es una suscripción, un modelo de suscripción tipo Netflix. Eh, yo tengo una modalidad que por 7 dólares al mes puedes ver bodas completas, eh, puedes ver tips de edición, puedes ver críticas de portafolio. La idea es que cada semana se sube un contenido nuevo, ya sea en, en modalidad de audio, en modalidad de video, de entrevista. Pero es esta comunidad que muchas veces, y yo lo he visto, eh, es más fácil hacer amigos fotógrafos de otras partes de, del mundo que nuestra localidad. Como que el celo se diluye mucho. Entonces, sí. la idea es aprender a ser súper vulnerables. Habla, hablamos también de negocios, hablamos de, de branding, se habla de, de todo, ¿no? Es como una oportunidad para eh, evitar y ahorrarte unos cuantos golpes y unos cuantos centavos también. Eh, y, y estaba haciendo cuentas la otra vez no yo me acuerdo el primer taller que tomé en mi carrera me costó 500 dólares sí. aquí por dos años de aprendizaje son menos menos de 200 dólares sí. entonces va por ahí no es hacer que la información sea muy accesible y sea muy concreta para que realmente la puedas utilizar
1: perfecto vamos a poner eh, patreon.com slash si no me equivoco así es ya, lo vamos a poner también en notas de, del, del podcast. Y tu Instagram es... Arroba Fer, Fer ajá ¿Y tu página
0: web? También. Bueno, ferjuaristi.com Oye Fer, y yo he escuchado por ahí que tú ibas a renovar tu web. ¿Qué pasó con eso? En eso estoy. En eso estoy ya ahorita. Ya estoy en, en, en la etapa final de, de hacer todos estos ajustes. Eh, si sí, tengo la, la manía de cada dos o tres años cambiar todo, <risa> eh, Sí, está bien. Que, que en los libros de branding te dicen que no, pero igual somos, somos micromarcas, eh, tenemos la libertad y la flexibilidad de cambiar cuantas veces querramos y si una marca eh, nueva te va a inspirar a, a honrar, eh, te lo pongo muy fácil, la primera vez que pagué por un logotipo dije wow, mis fotos no hacen honor al logotipo que tengo, y fue un motor para subirle de nivel a mi estilo fotográfico, ¿no? Entonces, Excelente. para mí es eso, es, es un motivante, ahora la nueva página viene y me ha gustado mucho y tengo que seguir subiendo mi nivel fotográfico para honrar esa página.
1: ¿Y crees, ya para cerrar, <ríe> ¿crees Ajá, no, que es claro. importante la página web para nosotros como fotógrafo, de repente con redes sociales es suficiente?
0: Pues mira, en en mi caso que, que trabajo con mucho cliente eh, extranjero, yo creo que sí, porque una es el lugar donde mejor puedes enseñar tu trabajo, ¿no? Es es mi mm. es mi aparador, es, es es mi tienda, entonces ahí pueden ver el el cómo me re, cómo me re, represento no nada más a nivel fotográfico, sino tanto mis pensamientos Tú puedes ver si estás cobrando dos dólares y te metes a una página, si está sí. bien o mal hecha, ¿no? Entonces, para mí es eso. Mi, mi plataforma tiene que estar extremadamente cuidada y hacerlo aspiracional para, para que las parejas digan si sí, vale lo que este chico me está cobrando, ¿no?
1: Sí, sí, opino totalmente lo mismo. Porque bueno, también la, uh -huh. las
0: redes sociales pueden desaparecer tarde que temprano, ¿no? Entonces, yo creo que si sí, el portafolio sí vale la pena tener una página sólida.
1: Aparte yo, yo me he dado cuenta que cuando me contacta un, un novio a través de redes sociales Generalmente es como para investigar un poquito cuánto cobro Y si yeah. me ajusto a su presupuesto Cuando me contacta un novio a través de mi sitio web Es casi cierre seguro de, del contrato Porque mm. él, él asumió que yo probablemente voy a cobrar un poquito más de lo que él puede pagar Pero si llegamos a un acuerdo, funcionó y uh -huh. son clientes como súper distintos el de redes sociales al de la, de la página web. Pero claro, hay que sí. dar trabajo a la página web, estética, claro. eh, como dices tú, algo más inspiracional para que el novio se meta y diga, ok, yo quiero esto.
0: Sí, yo, yo no compraría un producto ni un servicio que no tuviera página web.
1: Sí, me pasa sí, O bien. sea,
0: si, siempre voy, si voy a comprar algo... Eh, me meto al sitio web, eh, busco si hay algunos reviews también en Google, eh, si tiene página de Facebook, si están en YouTube, todo. Hay que hacer, bueno. hay que hacer un research eh, grande, ¿no? Porque, vaya, o sea, es muy fácil que, que te timen en, en redes sociales.
1: Y aparte, ahora que somos tan millennials, a mí me pasó mucho que nosotros en Chile estuvimos cerrados como cuatro meses con la cuarentena uh -huh. y todo lo que uno compraba era a través de internet, Sí. Y muchas veces yo quería comprar algo y me metía a una tienda pequeña para no comprar en los grandes comercios. Claro. Pero su página web era tan compleja y tan incómoda que al final terminaba comprando en grandes comercios porque era más fácil. Uh -huh. Y yo creo que a los novios le pasa algo parecido con nosotros como fotógrafos. La cosa funciona o no funciona y tiene que estar bien hecha para, para entregar el mejor servicio desde antes de una venta.
0: Sí, yo creo que sí, 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 si quieres lanzar tu marca... Ojo, no, no es garantía, pero yo creo que sí es, es, es ganar veracidad y, y un poco de, de, de profesionalismo, ¿no? De, de que digan, esta persona sabe lo que hace, no confío en su palabra y vámonos.
1: Perfecto. Oye, Fer, ya. Yo sé que en un ratito más tienes que hablar con Carolina de, de Talk Republic, <ríe> así que te toca nuevamente grabar otro podcast entretenido. Yo estoy muy honrado que quisiste participar en, en Planeta Foto. Te doy muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos contaste. Espero que también disfrutaste un poquito de nuestra conversación. Y eso, mil gracias, que tengas un excelente día, excelente semana y, y a disfrutar la vida.
0: Venga, no, muchas gracias por la invitación. Y, y te digo, es eso, es que hay que aprovechar las plataformas para, para impulsarnos eso es lo que tenemos que crear como comunidad, porque es una industria fotográfica, no es el Fer, ¿no? O no, o, o no eres tú, o sea, somos, somos muchos y entre más informados estemos, creo que, creo que nos conviene a todos.
1: Así es. Muchas gracias, Fer, que estés muy bien. Chao. Venga. <risa> Hasta aquí el episodio con Fer, espero que lo disfrutaste y te recuerdo que puedes encontrar todas las referencias de este capítulo en la descripción y también entrando a vieslavacademy.co Yo soy Vieslav y esto es Planeta Foto, nos vemos pronto en un nuevo e increíble episodio.